0: Frieden von Lev Tolstoy Episode 2
1: Wenige Tage später wurde im Moskauer Haus des Grafen Ilya Rastov ein doppelter Namenstag gefeiert. Die Gräfin und ihre jüngste Tochter hießen beide Natalia und seit dem frühen Morgen rollten die Equipagen der Gratulanten in die Pawarskaya. Das Gesprächsthema im Salon war die zurzeit wichtigste Stadtneuigkeit. Die Krankheit des alten Grafen Besuchow und der Lebenswandel seines unehelichen Sohnes Pierre.
2: Der arme Graf tut mir ja so leid. Gesundheitlich ging es ihm ohnehin schon so schlecht. Und dazu jetzt noch dieser Kummer, den ihm der Sohn macht. Das muss ihn ja umbringen. Was Sie nicht sagen. Ja, um was handelt es sich denn? Das wissen Sie nicht, Gräfin. Er soll in Petersburg so unerhörte Dinge angestellt haben, dass er polizeilich ausgewiesen werden musste. Nein.
3: Erzählen Sie
2: schon.
4: Er hat sich einfach schlimmen Umgang gewählt, Graf. Fürst Wassilis Sohn, er und ein gewisser Dolochow. Richtige Verbrecher müssen das sein. Pardon, Anna Michailowna, besonders dieser Dolochow. Dolochow wurde zum Gemeinen degradiert. Monsieur Pierre,
5: wie gesagt, nach Moskau ausgewiesen. Ja, und ja. was haben Sie eigentlich gemacht?
2: Stellen Sie sich vor... Die drei haben zusammen irgendwo einen Bären aufgetrieben, haben ihn mit in ihren Wagen genommen und sind damit zu irgendwelchen Schauspielerinnen gefahren. Natürlich kam sehr bald die Polizei, um diesem Unfug ein Ende zu machen. Da packten sie den Reviervorsteher banden in Rücken an Rücken mit dem Bären zusammen und warfen den Bären in die Molka und der Bär schwamm davon mit dem Reviervorsteher auf dem
3: Rücken. Ach, Mascher, muss das ein Bild gewesen sein, der Reviervorsteher auf dem Bären. Aber das ist
2: doch entsetzlich, wie kann man nur darüber lachen gerade. Ein
3: herrlicher Streich. Da
2: sieht man wieder, was bei dieser ganzen ausländischen Erziehung herauskommt. Ich wünschte nur, dass ihn hier trotz seines Reichtums niemand
5: empfängt, mir hat man ihn auch vorstellen wollen, aber ich habe mich rundweg geweigert. Schließlich habe ich Töchter. Wie kommen Sie darauf, dass der junge Mann reich sein soll? Wenn ich nicht irre, ist Pierre doch unehelich. Mein Gott, Kopf hat doch nur uneheliche Kinder an die 20, sagt
2: man. Ja, aber dieser Pierre ist sein Lieblingssohn. Umso schlimmer. Sagtest du nicht,
4: meine Liebe? Natürlich. Durch seine Frau ist eigentlich Fürst Vassili der direkte Erbe des ganzen Vermögens.
2: Der Vater jenes Anatol-Kurakin? Der zusammen mit diesen Dolochow und Pierre... Ja, ganz recht.
4: Fürst Vassili Sergejewitsch Kuragin. Es handelt sich um 40.000 Seelen und um Millionenwerte. Ich bin über die Verhältnisse so gut unterrichtet, weil Fürst Vassili es mir selbst gesagt hat. Aber der alte Graf hat Pierre immer sehr geliebt. Er hat sich selbst um seine Erziehung gekümmert. Und so weiß niemand, wem eigentlich das ungeheure Vermögen zufallen wird Pierre oder dem Fürsten Vassili, wenn der Graf stirbt. Und es geht ihm so schlecht, dass das jeden Augenblick der Fall sein kann. Man
5: hat schon Dr. Laurent aus Petersburg zu ihm geholt. Ach. Fürst Vassili soll gestern auch nach Moskau gekommen sein, auf einer Inspektionsreise, sagt man. Ja,
4: aber, nur, das ist nur ein Vorwand. Er ist gekommen, um den Grafen noch zu sehen, weil er gehört hat, wie schlecht es ihm geht. Die verwitwete Fürstin
1: Drubetskaya war tatsächlich ausgezeichnet informiert. Seit Jahren völlig verarmt war sie ständig in den Salons von Moskau und Petersburg zu finden immer auf der Suche nach Protektion für ihren abgöttisch geliebten Sohn Baris, der hier im Hause Rastorf aufgewachsen war. Ihrer Hartnäckigkeit hatte es der junge Fähnrich zu verdanken, dass er durch Vermittlung des Fürsten wassili vor kurzem als Adjutant zur Garde versetzt worden war. Nun fehlten aber sogar die Mittel, seine Ausrüstung zu finanzieren. Die ganze Hoffnung der Fürstin richtete sich auf die Großzügigkeit des im Sterben liegenden Grafen Besuchow, der, der Taufpate ihres Paris war. So verließ sie die Namenstagsfeier und wandte sich im Hause des Kranken, da sie zu ihm nicht vorgelassen wurde, an den Fürsten Wassili.
4: Das ist mein Sohn. Er wollte sich selbst bei Ihnen für seine Beförderung bedanken. Glauben Sie mir, Fürst, mein Mutterherz wird nie vergessen, was Sie für uns getan haben.
6: Es
3: freut mich. Seien Sie nur eifrig im Dienst und zeigen Sie sich der Auszeichnung würdig, die Ihnen zuteil geworden ist. Sie sind auf Urlaub hier? Ich warte auf den
7: Befehl, euer Durchlauf zu meinem Truppenteil
3: abzugehen.
4: Was sagen die Ärzte?
3: Es ist wenig Hoffnung. Oh, schrecklich.
4: Und ich hätte doch dem Onkel so gern noch einmal für alles Gute gedankt, was er Paris und mir erwiesen hat. Paris ist sein Patenkind.
3: Ich fürchte nur, dieses Wiedersehen würde ihn allzu sehr angreifen, liebe Anna michailowna
4: Ach, ich kenne doch seinen geraden Charakter. Ich weiß, wie edel er ist. Und jetzt ist niemand um ihn als seine Nichten. Und die Prinzessinnen sind noch sehr jung, hat er seine letzte Pflicht schon erfüllt, Fürst?
3: Noch nicht.
4: Man darf nicht warten, bis es ihm noch schlechter geht. Man muss ihn vorbereiten. Wir Frauen, Fürst, wir wissen immer, wie man solche Dinge zur Sprache bringt. Ich muss ihn unbedingt sehen. Und wenn es mir auch noch so schwer fällt. Ich bin ja gewohnt zu leiden.
3: Warten wir doch noch bis zum Abend. Die Ärzte erwarten eine Krise. Aber
4: wir dürfen nicht warten, Fürst. Die Minuten sind kostbar. Es geht um sein Seelenheil.
8: Ach, da kommt Prinzessin Katharina. Wie geht es ihm? Unverändert. Und wie könnte es auch anders sein? Dieser ständige Lärm hier vor der Tür.
4: Ach, meine Liebe, ich bin soeben eingetroffen und stehe zur Verfügung, um bei der Pflege unseres Onkels zu helfen. Ich kann mir vorstellen, wie viel Sie durchgemacht haben.
8: Ich erwarte Sie nachher, Fürst. Paris, ich
4: gehe zum Grafen, zum Onkel. Geh du so lange zu Pierre Mon ami und vergiss nicht, ihm die Einladung zu Rastoffs zu überbringen. Sie lassen ihn zum Dinner bitten, aber er wird ja wohl nicht hingehen, Fürst.
3: Ganz im Gegenteil, ich wäre froh, wenn Sie mir den jungen Mann etwas zum Halse schaffen. Er sitzt hier nur herum. Der Graf hat noch kein einziges Mal nach ihm gefragt.
7: Ja, Graf Rastoff lässt Sie bitten, heute bei ihm zu
3: speisen. Ah, Graf Rastoff. Sie sind also sein Sohn Ilja. Stellen Sie sich vor, ich hatte Sie im ersten Augenblick gar nicht erkannt. Wissen Sie noch, wie wir damals mit Madame Jacou auf die Sperlingsberge fuhren? Es ist freilich lange da her. Sind
7: Sie im Irrtum? Ich wohne zwar im Hause Rastov, bin aber der Sohn der Fürstin Anna Michailowna Drobetskaja. Paris. Bei Rastovs heißt der Vater
3: Ilja und der Sohn Nikolai. Und eine Madame Jacou. Was habe ich da angerichtet? Alles durcheinander gebracht. »Ich habe eben in Moskau so viele Verwandte. Sie sind Paris. Ja, ja. Jetzt sind wir uns darüber klar. Tja. Was meinen Sie, den Engländern wird es doch schlechter gehen, wenn Napoleon über den Kanal kommt. Ich halte diese Expedition durchaus für ausführbar.«
7: hier in Moskau kümmert man sich mehr um Dinners und Gesellschaftsklatsch als um die Politik. Von diesen Dingen weiß ich nichts, tut mir leid. Jetzt wird zum Beispiel viel von Ihnen und dem Grafen gesprochen, wem er wohl sein Vermögen hinterlassen wird, obwohl er vielleicht uns alle noch überlebt, was ich ihm von Herzen wünschen möchte.
3: Ja, das ist alles sehr traurig, sehr traurig.
7: Sie müssen den Eindruck haben, als trachteten alle nur danach, etwas vom Reichtum des Grafen zu erwischen. Wieso? Und um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich Ihnen ausdrücklich sagen, wir sind zwar sehr arm, aber wenigstens von mir kann ich das sagen, gerade deshalb, weil Ihr Vater so reich ist, betrachte ich mich nicht als seinen Verwandten und weder ich noch meine Mutter werden ihn jemals um etwas bitten, noch etwas von ihm annehmen.
3: Aber Paris, wie kommen Sie denn auf so etwas Sonderbares? Bin ich denn wie kann denn überhaupt jemand auf den Gedanken Ich bin kommen? froh, dass ich das
7: alles herausgebracht habe. Hoffentlich habe ich Sie nicht verletzt. Aber es ist mein Grundsatz, alles offen herauszusagen. Also, was kann ich ausrichten? Kommen Sie zum Dinner zu Rastovs?
3: Sehr gern, Paris. Ich werde mich pünktlich einfinden.
5: Nun, meine Liebe,
4: wie steht es? Ach, er ist in einem schrecklichen Zustand. Kaum, dass er noch jemand erkennt... Ich war nur einen Augenblick bei ihm und kam kaum dazu, auch nur zwei Worte mit
5: ihm zu sprechen. Annette, um Gottes Willen, schlag es mir nicht ab. Hier, das ist von mir für Baris für die Anfertigung seiner Uniform. Aber Natalia...
2: Hier sind Sie, Gräfin!
5: Nimm schon, Annette. Prachtvolle Kinder haben Sie, meine Liebe.
2: Vor allem Natascha, ihre Jüngste, das Namenstagskind, ein richtiges Sprühteufelchen.
5: Ja? Und eine Stimme, finden Sie? Oh, nun ja, wir haben einen Italiener als Lehrer genommen. Ach, sie hat Unterricht? Seit kurzem.
2: Ist es dazu nicht vielleicht doch noch zu früh? Ich habe mir sagen lassen, das schade der Stimme, wenn man in diesem Alter... Unsere Mütter haben mit 12, 13 Jahren sogar schon geheiratet.
5: Mag sein. <lacht> Natascha ist auch schon in Paris verliebt. Wie finden Sie das? In Ihrem Sohn, fast? ja. Ich könnte natürlich streng sein und ihr dergleichen verbieten. Aber Gott weiß, was sie dann heimlich miteinander hätten. Und so erfahre ich doch jedes Wort, was sie ihm sagt. Abends kommt sie von selbst angelaufen und erzählt mir alles. Vielleicht bin ich zu nachsichtig. Aber ich glaube, das ist schließlich immer noch das Bessere.
6: Das schwarzäugige, nicht gerade schöne, aber lebhafte Mädchen mit dem großen Mund, den kindlichen Schultern, mit den schwarzen aufgelöst nach hinten fallenden Locken, den zarten Armen und den dünnen Beinen, befand sich in jenem anmutigen Lebensalter, in dem das Mädchen kein Kind mehr und das Kind doch noch kein Mädchen ist. Sie war in den Wintergarten gelaufen und wartete darauf, dass Paris auch herauskommen würde. Als sie die Schritte des jungen Mannes hörte, flüchtete sie rasch zwischen die Blumenkübel und versteckte sich. Paris blieb in der Mitte des Raumes stehen, sah sich um, klopfte einige Stäubchen vom Ärmel seiner Uniform, ging dann auf den Spiegel zu, betrachtete eine Zeitlang sein hübsches Gesicht, lächelte und schritt auf die Ausgangstür zu. Natascha wollte ihn anrufen, aber sie besann sich eines anderen. »Mag er mich nur suchen«, sagte sie sich. Kaum hatte Baris den Wintergarten verlassen, als durch die andere Tür, erhitzt und aufgeregt, ihre um zwei Jahre ältere Cousine Sonja hereinkam. Tränen in den Augen und ein zorniges Gemurmel auf den Lippen. Nataschas erste Regung war, zu ihr hinzustürzen, aber sie beherrschte sich und blieb in ihrem Versteck wie unter einer Tarnkappe. Sie empfand dabei ein ganz besonderes, neuartiges Vergnügen. Sonja folgte eilig Nataschas Bruder, Nikolai. Mittelgroß, krauses Haar, mit einem offenen Gesicht, auf dem sich an der Oberlippe schon einige schwarze Härchen zeigten.
0: Sonja, was hast du? Wie kann man so sein?
8: Nichts habe ich. Gar nichts. Lassen Sie mich... Nein,
0: ich weiß, was los ist.
8: Nun, dann wissen sie es eben. Auch gut. Und sie können wieder zu ihr hineingehen, zu ihrer Julie.
0: Sonja, wie kannst du mich und dich selbst mit so einer Einbildung quälen? <lacht> Sonja, du allein bist doch mein Alles. Das will ich dir beweisen.
8: Ich kann es nicht leiden, wenn du mit ihr so redest wie vorhin.
0: Ich werde es nicht wieder tun. Verzeih mir, Sonja.
6: Er zog sie an sich und küsste sie. Ach, wie herrlich, dachte Natascha. Und als Sonja und Nikolai den Raum verließen, ging sie hinter ihnen her. Ihr Blick streifte dabei die Puppe, die sie vorhin auf einen der Blumenkübel geworfen hatte.
8: Paris? Paris, kommen Sie bitte hierher in den Wintergarten. Ich muss Ihnen etwas sagen. Hierher.
7: Was etwas?
8: Ich. Geben Sie mir die Puppe. Bitte? Küssen Sie die Puppe.
7: Natascha.
5: Wollen Sie nicht? Wollen Sie lieber mich küssen?
7: Wie komisch Sie sind.
5: Da.
7: Natascha! Kommen Sie! Sie wissen, dass ich Sie liebe, aber... Sie sind in mich verliebt? Ja, ich bin in Sie verliebt. Aber bitte, wir wollen... Noch vier Jahre, dann werde ich um Ihre Hand anhalten.
5: 13, 14, 15, 16...
0: Gut.
8: Also abgemacht? Abgemacht. Für immer? Bis zum Tode.
3: Ja, Herr Oberst, das nennt man Freundschaft. Sein Freund Paris ist zum Offizier befördert worden und schon lässt er die Universität um mich alten Mann im Stich und tritt auch in den Kriegsdienst, unser Nikolai. Das hat nichts mit Freundschaft
0: zu tun. Ich weiß, dass ich zu nichts anderem tauge als zum Soldatenpapa. Ich bin kein Diplomat, keine
3: Beamtennatur. Wie es sich immer gleich ereifert. Dieser Bonaparte hat Ihnen wirklich allen den Kopf verdreht. Allen steht immer vor Augen, wie er es vom Fähnrich zum Kaiser gebracht hat. Na Gott gäbe's. Ich verstehe
2: nicht, warum uns eigentlich der Teufel reiten muss, mit Bonaparte Krieg
3: zu führen.
2: Hat er schon die Österreicher zum Schweigen gebracht?
0: Ich will Ihnen sagen, warum, mein Herr. Darum, weil der Zare es so will. Er hat im Manifest gesagt, er könne gegenüber den Russland drohenden Gefahren nicht gleichgültig bleiben.
2: Pardon. Kennen Sie das Sprichwort... Kindel Kindel bleib daheim und dreh deine Spindel. Das passt ausgezeichnet auf uns. Sogar Suvorov haben sie klein gekriegt, völlig zusammengehauen. Und wo haben wir jetzt gern wie Suvorov?
0: Wir müssen eben kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Für unseren zaren Sterben, dann wird schon alles gut werden. Und resonieren sollen wir möglichst wenig, möglichst wenig. So denken wenigstens wir alten Husaren. Da, junger Mann. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich bin überzeugt, dass die Russen sterben oder siegen müssen. Sehr gut gesagt. Ein echter Husar, Ihr Sohn, Graf Rostov.
6: Währenddessen vermisste Natascha ihre Freundin Sonja. In Sonjas Zimmer suchte sie vergeblich. Sie lief ins Kinderzimmer. Aber auch dort war die Cousine nicht zu finden. Nun wusste Natascha, wo sie Sonja suchen musste. Auf der Truhe im Korridor. Diese große Truhe war der Tränen- und Schmollwinkel der weiblichen Jugend im Rastovschen Hause. Und wirklich lag Sonja in ihrem leichten, rosa Kleidchen mit dem Gesicht nach unten auf dem schmutzigen, gestreiften Federbett des Kindermädchens, das auf der Truhe seinen Schlafplatz hatte.
5: Sonja! Sonja, was fehlt dir denn? Was hast du?
8: Was hast du nur? Nikolais Marschorder ist eingetroffen. Er fährt in einer Woche ab. Aber Sonja... Deswegen würde ich auch nicht so weinen. Aber du ahnst ja nicht... Und das ahnt überhaupt niemand. Was für eine Seele er hat. Mein Bruder? Ach, du hast es gut. Ich bin ja nicht neidisch. Boris und du, für euch gibt es keinerlei Hindernisse. Aber Nikolai ist mein Vetter. Und dann müsste der Metropolit selbst... Ach, ach, ach. Und dann auch, dann ist es unmöglich. Mama wird sagen, ich verderbe Nikolai die Karriere. Und ich habe kein Herz und ich bin undankbar. Aber wahrhaftig... Ja, bei Gott, ich liebe euch alle so, dass ich glücklich wäre, wenn ich alles für euch opfern könnte. Aber ich habe doch nichts... Und das sagt deine Schwester vorhin, er würde Juli heiraten. Natascha.
0: Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 2. Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow Jutta Wachowiak als Natascha Rostowa, Albert Garbe als Graf Rostow, Gisela Morgen als Gräfin Rostowa, Klaus Manchen als Nikolai Rostow, Gisela Büttner als Sonja Alexandrowna, Wolfgang Brunecker als Fürst Vassili, Ingeborg Metzinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein HörspielPodcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023. Ihr wollt mehr Literatur-Podcasts? Dann hört doch mal in Orte und Worte. Der Podcast geht dorthin, wo Literatur entsteht und Literatur spielt. Die Hosts Nadine Kreuzhaler, anne Doro Kron und Stefan Oschwart treffen AutorInnen an Orten, die wichtig sind für ihre aktuellen Bücher. Ein Buch? Ein Ort, eine Begegnung, lautet das Motto. Die Gespräche sind persönlicher als im Studio, denn ein Ort ist nie neutral. Jede Woche eine neue Folge. Den Podcast findet ihr unter Orte und Worte in der ARD Audiothek.